1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Baez y Mónica Zagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: Para todos nuestros inquietos e inquietas por el arte, queremos darles la bienvenida nuevamente a este programa especial de Semana Santa y de Pascua. Y en esta ocasión, pues, queremos compartirle algunas obras con esta temática, que algunas han sido ya muy conocidas y otras, pues, no tanto, pero que cobraron mucha importancia en su época, no solo como obras de arte, sino también para fines didácticos. Yo soy Claudia Rodríguez y, pues, ya nos conocen muy bien a todas. Estoy aquí siempre en compañía de mis queridas amigas y colegas, también historiadoras de arte, Mónica Sagaón y Jessica Vaz. ¿Cómo están, chicas?
3: Hola, ¿qué muy tal? Bien.
1: Hola, hola, ¿qué tal las vacaciones? Pues, algo intensas,
2: ¿verdad, chicas? <risa> no tan descansados, pero bueno, aquí andamos Así es Y queremos recordarles redes sociales, inquietas por el arte, con X en lugar de por para que nos sigan y puedan ver también ahí todas las imágenes de lo que vamos a hablar
3: Muy bien, bueno pues es un gusto tenerlos de nueva cuenta aquí inquietos e inquietas por el arte. <risa> Antes de pasar a al análisis de obra que tenemos preparada para todos ustedes, les queremos eh, platicar un poco acerca de cómo surgió y cómo se fue desarrollando la figura de Jesucristo a través, pues, de todos los años, ¿no? Pues verán. Fue súper interesante, ¿eh?
1: porque no todo, no siempre fue como lo vemos.
3: Así es. <risa> Bueno, pues miren, las imágenes en la historia del catolicismo cumplían un doble propósito en la Iglesia Católica, que era el de reforzar la fe del espectador y enseñar la religión. La Iglesia Católica desde sus inicios apoyó la producción de imágenes que decoraba sus iglesias y edificaciones para la alfabetización de sus fieles y encontró en el arte un vehículo para la enseñanza en la fe católica. Ahora bien, debido a que no se tiene ninguna referencia o descripción de la apariencia física de Jesucristo, ni tampoco de Dios, ¿verdad? <risa> eh, se les ha representado, pues, de muy diversas maneras. ¿Y si Ahora te sí puedo que... interrumpir
1: tantito, ¿y así? Sí, claro. también claro? es lo que pasa es que nuestra religión católica, bueno, el cristianismo, Ajá. proviene del judaísmo. Y en el judaísmo Dios es tan grande que no así. se puede de ninguna manera representar. Así Ahí es. no se toma literal lo que dice en el Génesis de que nos hizo imagen y semejanza, sino que queda un poco en el aire si esa imagen y semejanza no es física, sino espiritual. Entonces, uh -huh. ellos no lo representan. Y eso también luego, eh, cuando se separa la iglesia cristiana, los protestantes tampoco aceptan las imágenes. Uh -huh. Es una parte de... y tampoco del Islam. Es una gran diferencia del catolicismo con las otras religiones monoteístas. Así pero bueno. es,
3: pero ya te me adelantaste un poquito. Ay, perdón. Muy bien. Sí, así es. este Esto que estaba comentando Moni, sí lo vamos a, a, a platicar también acerca de, del pro protestantismo. Pero bueno, eh, iniciando primero con el paleocristiano, bueno, pues este arte, antes del bizantino y del gótico, pues resaltaba iconográficamente la, la divinidad de Jesús, idealizándolo como un ser de paz y armonía. Hasta este momento no se representaba a Cristo crucificado, la crucifixión solo se consideraba por medio del símbolo de la cruz de forma simple y abstracta, sin ninguna imagen eh, humana puesto que las representaciones de Jesús han sido históricamente estándares de belleza de la cultura occidental. Esto quiere decir que pues, realmente veíamos en las imágenes representadas de Jesús algo como más romántico, ¿no? Como el Jesús eh, bueno, bondadoso, que acoge a, a sus feligreses en la Iglesia Católica y eh, querían dejar por un lado todo lo que tuviera que ver con sus martirios, ¿no? Porque ellos consideraban también pues, que el martirio de Jesús pues, era una atrocidad que eh, en realidad todavía no estaban preparados eh, sus fieles para eh, ahora sí que eh, verlo de esa manera, ¿no? O sea, siempre se trató de maquillar un poquito esa imagen de Jesús y más bien enseñar lo que eran los evangelios. Bueno. bueno,
2: y pocas, uh -huh. perdón que te interrumpa, Jess, y pocas han sido las imágenes que representan a Jesucristo con sus este, rasgos de, de etnia y de uh -huh. geográficos, ¿no? O sea, Así es. Como tú dices, siempre han sido más idealizados, más, okay. más como canon de belleza que como de si fuera
3: de esta raza, cómo uh
2: -huh. hubiera sido, ¿no?
3: Pocas sí. han sido esas imágenes. Así es, porque fíjate que aquí eh, justamente eh, se manejaba una estética con unos rasgos fisonómicos similares a los que cada región eh, donde se evangelizaba, de hecho aquí también en, en México, bueno, pues con, con la conquista también se trató de representar eh, pictóricamente a la Virgen o a Jesús con rasgos más, más indígenas, Mexicano, por ejemplo, sí. la, la Virgen de Guadalupe, bueno, está representada morenita, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. entonces, eh, precisamente por esto, ¿no?, eh, tener una similitud en los rasgos del Mesías que coexistiera una relación más cercana y empática con la figura de Cristo, ¿para qué?, pues para jalar adeptos, ¿no?, a lo largo de toda la historia del arte, los artistas han tratado de recrear la figura de Jesús según su propia idea y concepción de lo que era para ellos el Mesías. Es decir, creando una imagen religiosa propia de su tiempo y de su sociedad. Igualmente de sus creencias, ¿no? De, de, de lo que vivieron, padecieron cada artista junto a la iglesia católica, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, la iglesia durante el periodo bizantino y hasta el renacimiento siempre estuvo rodeada de debates filosóficos, como lo mencionaba anteriormente Moni, en contra, bueno, pues de la adoración de imágenes, debilitadas por los argumentos de pensar en el icono como una imagen extendida del proyecto de Dios y con fines propagandísticos religiosos hasta la llegada del protestantismo que además de no reconocer la autoridad del Papa, pues no estaban de acuerdo con la adoración de imágenes. De hecho, muchas de, de las imágenes eh, y, y también libros fueron quemados, no, precisamente por lo mismo, porque no aceptaban eh, esta concepción de, de Jesucristo. Entonces, bueno, pues la primera representación sobre Jesucristo, de, sobre su crucifixión, bueno, pues lo comenta Marta Covaleda Pérez, que está registrada a partir del año 820 durante el periodo bizantino y se encuentra en el salterio de Stuttgart. Stuttgart viene siendo un libro de salmos ilustrado en el periodo de Carlo Magno. En el arte gótico, el medioevo... Eh, Perdón, en el arte gótico del medioevo, el renacimiento y el barroco Y dependiendo del país, es que se pintaba a los verdugos con el flagelum El flagelum viene siendo un látigo Ya sea de manera des desaliñada, con el pecho descubierto, con las mangos remangadas mmm, Con movimientos que evocan la violencia por ejecutar a Cristo Y así lo demuestran las pinturas, bueno, pues que vamos a, a analizar más adelante Y es que es muy significativo esto, ¿no? Cómo, cómo representan eh, a estos verdugos, que bueno, también Moni lo va a comentar más adelante, para que hubiera un cierto equilibrio, eh, equilibrio en la composición de cada una de estas pinturas, ¿verdad Moni?
1: Así es, los verdugos siempre ocupan un lugar muy importante para mantener el orden social, y por ello aparecen estos personajes en las pinturas, como los representantes que cumplen la ley, dan la norma y el horror comulgan en una ejecución religiosa quizá injusta a los ojos del mundo cristiano, bueno, obviamente injusta a los ojos del mundo cristiano <risa> pero que la obra representa un equilibrio en toda su forma, el mal el bien, la oscuridad y la luz elementos que le dan un sentido de armonía, de acuerdo a lo manifestado por Humberto Eco en su libro Historia de la falas, y aquí hago una anotación muy simple, ¿qué película de Disney no tiene un villano? O sea, qué película, qué cuento infantil, siempre hay un balance entre la princesa y el ogro, la bruja. Así es. ¿no? Entonces, toda la historia humana siempre busca este blanco y negro, este contraste, ¿no? Sí. Y esta representación, pues no deja de, de darse en el arte. Esta representación se puede ver en la iconografía pictórica, donde usualmente se pintan dos o tres verdugos con rostros toscos ropas en colores llamativos, de mal aspecto, y será hasta el gótico de la Edad Media y el Renacimiento que se comienza a pintar a Cristo como un hombre real. En el barroco de la Contrarreforma, que fue la medida que se impulsó por la Iglesia Católica para contrarrestar los efectos de la Reforma o Protestantismo, se identificó en la iconografía el dolor de Jesucristo, como una manera para ganar más adeptos, de tal forma que el observador de toda la imagen de Cristo sintiera compasión, se arrepintiera de sus pecados y tuviera temor a Dios, pero al mismo tiempo se manifestara una devoción a todo lo que representaba esta imagen. Y bueno, después de este comentario, vamos a pasar después de esta introducción a la figura de Cristo en el arte católico, que queremos mencionarles hoy con motivo de las fechas que acabamos de pasar y realizar un breve análisis de algunas de estas obras pictóricas y escultóricas que hemos preparado.
2: Adelante, Clau, con tu intervención. Bueno, pues uno de los grandes maestros que sentó esta figura de Cristo y ya la pasión de Cristo y todo esto fue Caraballo. Miguel Angelo Merisi de Caravaggio, nacido en Milán en septiembre de 1571 y, bueno, mejor conocido como Caravaggio, nada más. Fue un pintor italiano que estuvo activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre 1593 y 1610 aproximadamente. Y su pintura combina una observación muy realista de la figura humana, tanto de lo físico como de lo emocional. Y pues él en sus obras. Hace uso del, de la luz en unos toques muy dramáticos y lo cual ejecutó con una influencia decisiva en su pintura barroca. Tenía un gran conocimiento de la figura humana, sus, sus figuras son casi escultóricas y ello se ve reflejado en sus obras. Le gustaba mostrar el dramatismo en sus piezas y por ello pues jugaba con el claro oscuro del que les platicaba, que llegó a ser conocido después como el tenebrismo. Tenebrismo. Así es, esta técnica se convirtió en un elemento estilístico dominante de su obra, oscureciendo las obras, pues transfigurando estos objetos en brillante, con brillantes halos de luz, lo que le daba mucho movimiento y también mucho dramatismo a su pintura. Expresó pues momentos y escenas cruciales, a menudo con luchas violentas, tortura y muerte. Trabajaba muy rápido con modelos al natural, descendiendo de los bocetos para trabajar directamente sobre el lienzo. Su influencia, su influencia, como ya mencioné, fue profunda en el nuevo estilo barroco que emergió del manierismo y se puede arrastrar en las obras de los grandes maestros como Pedro Pablo Rubens, José de Rivera, Rembrandt y Diego Velázquez. Y también influyó a muchos artistas posteriores a él que fueron llamados caraballistas o tenebristas. Varias de estas obras que les queremos platicar, una de ellas es la, la flagelación de Cristo, hecha por Caravaggio, del estilo barroco, que es una obra que fue encargada por la familia Di Franco, capilla de la iglesia, ¿verdad, Jess?
3: Así es, eh, esta capilla se encuentra, eh, bueno, es la capilla de iglesia de San Domenico Maggiore, para cuya iglesia Caravaggio ya había pintado las siete obras de la misericordia. En 1972, la flagelación de Cristo fue trasladada al Museo de Campo de Monte. La flagelación era un tema muy popular dentro del arte religioso de la época y también dentro de la práctica religiosa del momento, donde la iglesia fomentaba la autoflagelación como medio para, los para que los creyentes pudiesen tomar parte del sufrimiento de Jesús. Imagínense, no bueno. <risas> Imagínense. Para compartir... Sí, claro. Para compartir el sufrimiento de Jesús, no. Bueno, de hecho, en varias eh, hay cómo se llaman. Mm, ahí se me fue el nombre. Eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, eh, son representaciones precisamente de la muerte de ah, Cristo. Ah, las
1: representaciones de la pasión o de la a pasión. Qué sí, sí, sí. Sí, las peregrinaciones. El, y ajá. La... Los oficios que se, se hacen en Semana Santa, vaya.
3: Ajá, la palabra. Sí. Pero bueno, este, ahí sí algún radio escucha, se acuerda de la palabrita, pues ahí háganoslo saber por. Qué. <ríe> eh, bueno, sí todavía hacen. Bueno, no sé si todavía, pero hasta hace poco tiempo hacían ese tipo de flagelaciones en vivo de este. Entonces, imagínense, pues qué. Sí se siguen, haciendo, lo... se siguen haciendo.
1: Se siguen haciendo aún en Iztapalapa. Pero donde ah, son ajá. muy notorias es, por ejemplo, en España, en Sevilla, uh -huh. en la peregrinación que se hace.
3: Sí, sí en las procesiones,
1: sí. exacto. Uh -huh. En las procesiones de, de los penantes o algo así que le llaman uh -huh. en Sevilla, van encapuchados sí. y van, van azotándose a sí
3: mismos. Sí. Y la representación de las tres caídas también también sí, entonces incluso se
2: coronan con espinas reales y, todo. y es
3: un espectáculo sí. porque también esos encapuchados que mencionan híjole no bueno o sea de negro vestidos de negro o de blanco uh -huh. pues también imponen no Ponen sí es estas importante. procesiones son muy solemnes no
2: si suelen sí suelen transmitir sí. esta energía pues de sí. luto sí sí sí
1: Así, de luto de dolor de compartir ese dolor y bueno es también parte de la idiosincrasia que como comentaba Jessy antes, la iglesia católica buscaba fomentar al contrario de la iglesia protestante que no estaba de acuerdo con estas manifestaciones, ¿no? Sí. Entonces, este, sí es un contraste entre las dos ramas del catolicismo que llegaron a occidente. Uh
3: -huh.
1: Bueno, del cristianismo, perdón.
3: Sí. Bueno, pues entonces déjenme continuar con con esta obra. Uh -huh. Eh, en ella se introduce una realidad de gran precisión a la escena. Cristo aparece colgado porque su torturador de la derecha está pateándole detrás de la rodilla mientras que el personaje de la izquierda sostiene firmemente el cabello de Cristo en su puño. Una escena realmente fuerte que Caravaggio trabaja con gran maestría. Se puede asumir que en la obra el artista incorpora recuerdos de su paso por la prisión. Y, y esto, esto también recuerda lo que estaba comentando Moni hace un momento, acerca precisamente de los verdugos, ¿no? En esta obra son tres verdugos y, y ese claro oscuro también muy, muy representativo de Caravaggio, que también lo mencionaba Clau de, hace un momento, ¿no? Entonces sí vale la pena que, que si tienen tiempo, um, entrar a nuestro Facebook o Instagram, ahí vamos a estar subiendo estas estas obras pictóricas. Así es, Jessy,
2: como esta que acabas de mencionar, hay varias de Caraballo haciendo alusión a la pasión de Cristo, y otra de ellas es Cristo en la columna, que es igualmente una pintura donde se maneja con gran maestría el claroscuro. Este Cristo, está atada a la columna, es la obra de mayor formato de varias que se conocen del mismo tema que hizo Cabravallo después, porque tuvieron tanto éxito que varias familias quisieron encargarle estas, este, esta misma escena y entonces hizo otras este, más pequeñas, de menor formato, pero dicen que no son tan dramáticas como esta, original del Cristo de la Colonia y el tema pues sigue siendo Cristo siendo torturado como protagonista la tortura antes de la crucifixión la crucifixión, perdón, y fue pues un tema muy recurrente muy recurrente en la pintura de Caravaggio, como ya lo de lo dijimos, sobre todo en los años de su exilio. Pues como ya mencionabas, yo creo que el artista pudo plasmar ahí su propio sufrimiento, ¿no? Ahí se dio vuelo. Claro.
3: <ríe> sí.
2: Siendo la tortura de este protagonista también es muy conmovedora, ¿no? Y además resalta en esta pintura este la imagen del Cristo es de una belleza impresionante y además la luz que da al cuerpo de del cristo parece escultórico parece siendo si sí, se separa sacado de la, la pintura, pintura. ¿no? parece que sobresale y los verdugos atrás todavía están con algo de luz pero todavía muy en las sombras es muy bella esa pintura parece que, que se destaca el cuerpo casi escultórico me parece del cristo sí, además qué
1: cuerpo o sea bueno no quiero ser irrespetuosa pero claro. vamos a lo que decía Jessie en un principio, ¿no? Se buscaba también conquistar sí. al pueblo con estas imágenes idealizadas, que aparte, como también decían ustedes antes, pues no era un Cristo que pareciera provenir de la región de Israel, ¿no? De Judea,
2: sí.
1: sino parecían pues los Dios modelos que, son los que usaban que eran e incluso, modelos italianos Ajá. o franceses sí. o ingleses en el caso de Caravaggio seguramente eran modelos italianos,
3: ¿no? Sí, e incluso pues recuerden que, que acabamos de salir del renacimiento que era precisamente eh, estas evocaciones de todos los cuerpos perfectos del de, de clásico romano y del clásico eh, griego es. entonces salimos del renacimiento para entrar en el barroco donde de donde es este el, la obra de Caraballo, entonces pues por eso sigue todavía viendo ese cuerpo perfecto, ¿no? Porque recordemos que en el medioevo, con el gótico, pues estos cuerpos no eran ni en el bizantino proporcionados, exacto. ¿no? Ah, entonces estamos, acordémonos que es eh, dejar de ver a Dios, sí, para ver ahora eh, al humano como antropocentrismo, ¿no? O sea Será este ver ahora al humano como la perfección y no a Dios.
1: Así es, y es también darle tal importancia a este humano que es el humano de los humanos, ¿no? porque es Dios hecho hombre. Entonces, esta belleza es como comenta Jessie, la belleza clásica que los griegos y romanos reflejaban en sus esculturas con cuerpos perfectos para los hombres de su época que para ellos eran generalmente sus dioses ¿no? entonces hay este reflejo este pues no es un guiño, es más allá de un guiño hacia lo uh -huh. clásico y se encuentra pues muy claramente en la pintura de Caraballo, aunque él ya pasa a ser barroco, uh -huh. pero este manejo de la luz y del volumen y del tipo de cuerpo y todo, pues es muy clásico ¿no? Uh
3: -huh.
2: claro, tiene que haber secuelas ¿no? de ello también Así todavía, es. porque además pues tuvo que haber aprendido, uh -huh. ¿no? De, de ellos. Entonces, claro. es muy significativa en esta obra, como bien decimos, el cuerpo de Jesucristo, porque además de la diferencia con los claroscuros, el cuerpo de Jesucristo en esta obra destaca con, ¿no? Sí,
1: pues, como... Sí, no, pues sí, se destaca, destaca. ya, Entonces, ya se la... los dije.
2: Ahora, aunque sea por curiosidad, sabiduría. vean la página muchos ah, sí, 700, eh. los verdugos y Dios a pesar de su bueno Jesucristo a pesar de su sufrimiento está en perfectas condiciones no, no se le mueve nada y para estas alturas pues el, la pintura de Caravaggio ya ha evolucionado a, a lo que era el tenebrismo y esto donde su, su paleta se ha limitado muchísimo a ocres amarillos blanquecinos y prácticamente no terrosos esa es la gama en la que se va reduciendo la pintura de, de Caravaggio. Y pues bueno, como ya dijimos, no es raro el uso de la tortura en, en este tema de Caravaggio, pues él se identificaba con su propia vida. Y pues la luz y la crudeza de sus personajes hacen que el pintor logre un cuadro de gran dramatismo. Lo mismo pasa con La coronación de espinas, que es una obra muy dramática, este, ...donde no se deja ver tanto el cuerpo de Jesucristo en esta pieza... ...pero igual destaca con la luz que, que provee al cuerpo de Jesucristo... ...y los verdugos en las sombras y en las tinieblas, ¿no? Es una obra que forma parte de un conjunto dedicado a la pasión de Cristo... ...y muestra pues cómo es torturado por estos tres hombres... ...uno le sujeta las manos para impedir su defensa... Otro le pone la corona de espinas y el tercero, pues lo está golpeando. Son obras muy dramáticas. Este, es muy posible que tenga raíces autobiográficas, como ya lo dijimos, que estuvo. Este, Su vida transcurrió en peleas, detenciones y, y demás.
1: Bien tranquilo, Caraballo. Así es.
3: Y de hecho, fíjense que esta, esta obra pictórica también. Eh, si nos damos cuenta los verdugos tienen un poco de m, facciones caricaturescas, ¿no? Entonces es sí. parte también digamos de burlarse un poco de la ley. Que, Medio malvados, como, ajá, ¿no? Medio, que, ajá. Sí, que era también lo que estaban comentando ustedes ahorita, pues que Caraballo estuvo muy inmiscuido en este tipo de, de peleas, de tabernas y bueno, en fin, entonces la, la la autoridad pues siempre la veía un poco, se burlaba de la autoridad, vaya, ¿no?
2: por la autoridad, pero también estas pinturas nos hablan de, de la emotividad precisamente que tenía uh -huh. el pintor, ¿no? O sea, sí, yo creo también. que era una persona muy emotiva, tal vez por eso también era tan subversivo. Así es.
1: Pues como pasa con muchos artistas. Y bueno, aquí observando la obra, eh, quiero hacer un comentario de a diferencia de el Cristo de la columna que acabamos de comentar, aquí ya estamos viendo, probablemente por la misma edad del pintor y por su evolución un Cristo que no aparenta tener los 33 años, de los cuales siempre se habla en la muerte de Cristo, ¿no? Uh -huh. Ya se ve una persona madura, ya no tiene la musculatura marcada, ya es una obra maestra también, ¿no? Pero ya Se, se ve una como transición colgado en la pintura, en la piel, ¿no? Que,
0: que quizá es, tenga eh.
1: que ver incluso con el propio cuerpo del pintor. Digo, no lo sé, esta es una deducción mía, pero es como empieza él a verse deteriorado, ¿no?
3: Así es, ¿eh? Ya
2: no está no, se ve un una transición, joven. una transición en, en ir dejando de lado todos estos cánones de belleza griegos y romanos, Y, romanos, ¿no? y
1: sí. vamos a este tenebrismo muy impactante, más fuerte y mucho muy realista, ¿no? Más También. dramático. Sí. Pero su sea, Cristo es un Cristo mayor, ya no es este, ya no es un Cristo joven. Este ya es sí. un Cristo mayor.
2: Por paso. <risas> no sí, ya inclusive la, pintura, inclusive la pintura ya no deja ver tanto del cuerpo de Cristo no, no pues ya es. la importancia se sí. da
1: en el claro oscuro precisamente. Así bueno muy pues curioso. ahora les
3: vamos a comentar otras obras eh, otras obras eh, muy, muy interesantes como son las de Miguel Ángel Bonarroti, ¿verdad Moni? sí, yo les quiero empezar a platicar ahorita sobre Miguel Ángel
1: Bonarotti, que todos lo conocemos y todos hemos visto la, una de sus piedades, que es la más conocida, pero como vamos a hablar de la piedad, les voy a platicar un poquito qué es la piedad, no porque se dice la piedad, pero pues, ¿qué es la piedad? Bueno, según el Diccionario de la Lengua Española, el, de la Real Academia, se dice que la piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, la tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, los actos de amor y compasión. El tema de la piedad siempre se ha representado de manera tormentosa ante la situación que protagoniza la Virgen María y su hijo Jesús. Sin embargo, Miguel Ángel irá más allá y realizará una piedad, la primera, que va a plasmar armonía, belleza y equilibrio, dejando de un lado el excesivo dolor. Pero a lo que nosotros nos queremos referir hoy y platicarles de las tres esculturas que Miguel Ángel realizó a lo largo de su vida, bueno, más o menos de 50 años de su vida, en las que plasma este tema, es la importancia que tiene... este, Ay, perdón, eh, se me cayó el audífono. <risa> es la importancia que tiene este tema para el artista. Como decíamos antes, muchas veces los artistas se identifican con un momento, una circunstancia, una situación con su vida personal. Y Miguel Ángel no tuvo una relación de familia muy real, nunca estuvo cerca de su madre y para él este tema de la conexión que hay entre la madre y cómo recibe el cuerpo del hijo después de la crucifixión y ese dolor que los une en ese momento, yo creo que es algo que a él lo marcó y por eso le hizo tanta, pues, tanta impresión y lo, lo fue repitiendo a lo largo de su carrera. No, no sé ustedes qué opinan
3: chicas. Pues sí, Moni, yo creo que como bien lo dices, eh, el dolor que representa Miguel Miguel Ángel eh, en las Piedad, en cada una de las tres piedades que, que esculpió pues tiene que ver con su dolor y el dolor de no, no de no tener a su madre cerca, pues es lo que ya en repetidas ocasiones hemos comentado en otros programas, ¿no? Que el arte, esa es la virtud del arte, el conectar al creador con su dolor. ¿Para qué? Para, eh, como catarsis, para eh, poder crear estas estas obras desde la intuición. Y en estas obras, pues realmente Miguel Ángel Bonarroti, si, si, este, si nos evocas ese dolor, si nos transmite todo ese, ese sentimiento que él tenía, ¿no, Clau? Exactamente Jess, es como esa conexión
2: que acabas de mencionar que si bien el artista plasma la obra uh -huh. y además logra reflejarla al espectador porque ves esta pieza de, de la piedad y, y te,
3: te impacta, te causa una emoción ¿no? Existen tres esculturas con este tema realizadas por el gran artista del renacimiento italiano. Sin lugar a dudas todos hemos visto en algún momento la imagen de la, famosa de, de, de la más famosa de ellas Que es la que se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro en Roma El tema de la pasión de Cristo y sobre todo el momento de la deposición de su cadáver Y la entrega del cuerpo a su madre Fueron constantes en la vida del artista De hecho a mí me tocó verla, eh, la piedad precisamente en el Vaticano No, no, no imposible, un gentío, no, que los chinitos no te tocó como verla. siempre, qué horror, qué horror, no sí. poder disfrutar de estas piezas así, con tranquilidad, ¿verdad? Sí, que los orientales como siempre, no sé si eran chinos, coreanos, japoneses, no sé, pero siempre eran los primeros en llegar al, a la obra, van -grupos en grupos inmensos además, sí, entonces, y nada más lo chistoso es que nada más llegan, toman la foto y se van, o sea, ni siquiera la aprecian, entonces dices, ay, pues por lo menos déjenme apreciarla a mí, ¿no? Un rato, pero bueno. Yo yo pienso que los museos
2: deberían de dejar entrar por sesiones de 15 minutos a ciertas a cierta cantidad de personas, sí. admiren la banda y luego uh -huh. otro, ¿no? Porque la verdad es que es horrible llegar hasta ahí y no poder apreciar sí. estos, estas piezas. Yo me acuerdo, Jess, que me fascinaba ir al Hospicio Cabañas y me encantaba la tranquilidad con la que podía ver las pinturas. Sí, eso, eso y me, quedaba, es me acostaba en las bancas por horas a ver las pinturas sí. de Orozco, me encantaba, sí, sí, sí. me encantaba y me, me gustaría muchísimo que en muchos lugares, en todos los museos pudieras hacer eso. Y no sí, se puede increíble, ¿eh? No,
1: no, y particularmente en las fechas de verano Ir a Europa, ah, hombre, no, no, pues No, 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 imposible sí, Pues, no. pues cuando, si así... otra es cuando los puedes ver Pero Ajá. es muy complicado Porque hay
3: muchísima gente Y son grupos muy grandes sí, Si así en temporada baja No, te digo, llegan los orientales Y bueno primero que acaparan, ¿no? Y y las y pasan sí a codazo
1: la... limpio muchas veces. O sea, cuando van en grupo Los son
3: importantes. Uh -uh. Sí, no no te dejan, no te dejan apreciarlas. Pero por eso pueden apreciar
1: las fotografías que vamos a poner en nuestra página Así seis, es. de Facebook Instagram para que ahí puedan apreciarlas en primera fila con la iluminación correcta y la información que ya les platicábamos y si lo pueden realmente digerir y disfrutar.
3: Así es, pues entonces continuemos con nuestra descripción de, eh, de las tres esculturas de Miguel Ángel Bonarroti. Bueno, mmm, la primera de ellas, eh, una de ellas, La Piedad, fue, mmm, fue esculpida mucho antes del David, y antes de las pinturas De los frescos de la Capilla Sixtina Era un chamaquillo Tenía 23 años Así es, entonces bueno Pues a lo largo de su vida Y de acuerdo a su maduración Tanto artística como personal La percepción de Miguel Ángel Fue cambiando Y pasando a ser de lo que Podríamos considerar dulce O suave, como es la primera Piedad A una percepción mucho más angustiosa y trágica aunque esto no siempre es apreciado por los espectadores pues el terminado, los rostros y los cuerpos de la primera escultura son prácticamente perfectos pulidos y excelsos, mientras que las otras esculturas se encuentran una expresión íntima mucho más expresiva y el acabado es cada vez menos limpio, de hecho no están bien terminadas también ¿eh? pero no, bueno,
1: no, no se llegaron ajá, a terminar
3: no pero no sí,
1: si ello. tú ves las, tres, las sí.
2: tres, esculturas pareciera que las hizo una persona diferente, porque sí. no puedes creer la maestría con la que está hecha la primera, uh -huh. con detalle, con tanta minuciosidad, dientes uh -huh. que son más, sí, gordas, digamos, hecho, ¿no?
3: todavía se ve eh, el, la, las líneas de los cincelazos que
2: y claro. la textura de la piedra, porque Así es. la primera es muy pulida, uh -huh. las otras sí. ya no está tan pulida la piedra, se ve más la textura, la porosidad y eso,
3: ¿no? Así es, y bueno, esta primera escultura con el tema de la piedra fue hecha cuando Miguel Ángel, como dice Moni, contaba con 23 años, y bueno, eh, sufrió un atentado en mayo de 1972, lastimando uno de los brazos de la Virgen.
1: Sí, hay un, una persona que no estaba muy bien de sus capacidades venía de Australia y este y pues no sé había menos vigilancia por supuesto en los museos en esa época que ahora y tomó un machete y empezó a golpear la, la escultura y sí, la lastimó, por eso también ahora se aprecia mucho menos porque después de los atentados las grandes obras también pasó con eh, la Joconda uh -huh. en París, en el Louvre les ponen protección de vidrio y ya no uh -huh. tienes esa sensación de cercanía de casi poder tocar la pieza, aunque obviamente no la vas a tocar, sí. pero ya no puedes tener esta cercanía y pues es que tienen que proteger las obras porque pues siempre hay alguien un poquito Y, ese que,
3: respeto. y, y bueno, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero también esas pinceladas ya no se aprecian tanto precisamente por ese vidrio, ¿no? Justo sí. es lo que te iba a decir, Jess. A mí
2: me fascina ver las pinturas lo más sí. cerca que me permitan, porque uh -huh. la textura de la pincelada, el movimiento, se aprecia distinto o, uh -huh. o la ausencia de esa pincelada, porque hay pinturas muy sobadas, muy sí. planas. y Eso también se aprecia mucho y, y con el vidrio ya no. Ya de por sí con la sí. distancia que te piden, ¿no? Que no te puedas acercar tanto. Así. Y ahora estas protecciones, pues ya no es lo mismo. Sí, le
1: pierdes mucha espontaneidad, pero bueno, pues disfrutemos las buenas imágenes que tenemos al menos, porque si ya tocarlas ya nunca nos van a dejar. No, pues no. Bueno, yo voy a continuar ahora con las otras dos piedades que ya, ya veo que no son las favoritas de mis compañeras, ¿verdad? <risa> pero... Estas otras dos interpretaciones del mismo momento, de la deposición de Cristo, que serían la piedad y el contacto con su madre, tienen la virtud de haber sido realizadas pues casi con 50 años de diferencia de la primera, pero muestran una madurez espiritual del, del artista, de Miguel Ángel, que por supuesto no tenía, cuando tenía la maestría y la habilidad manual que tenía a los 23, ¿no? La segunda de estas esculturas, es la Piedad conocida como Bandini o la Piedad Fiorentina y fue realizada por Miguel Ángel aproximadamente cuando él tenía 72 años de edad eh, se le conoce como Piedad Bandini por ser un encargo de la familia Bandini y se puede ver en el Museo de la Ópera de Florencia esta fue recientemente restaurada y hay un tema interesante al respecto de lo que decíamos de que es una pieza inacabada se decía hasta esta restauración que era una pieza inacabada porque Miguel Ángel se había frustrado al estarla esculpiendo y querer cambiar la posición de una de las piernas del Cristo y como al estarla trabajando se le había fracturado, se había enojado y con el mismo cincel y martillo lastimó él la pieza y no la terminó pero ahora que se hizo la restauración se dieron cuenta que a lo mejor sí sucedió eso pero por lo que no continuó haciendo la pieza fue porque el mármol era defectuoso entonces la abandonó, y por eso no se terminó la obra a cabalidad. Sin embargo, lo que es también rescatable de esta pieza es el dramatismo, ¿no? Aquí ya no vemos a la madre sentada, a la madre joven que parece casi una niña con el bebé en brazos cuando hablamos de la primera piedad, ya es una mujer desdibujada, es un Cristo que se deja caer, hay un Nicodemo atrás que ayuda a detener a Cristo, y en ese Nicodemo se retrató el artista, ahí se encuentra un retrato de Miguel Ángel, es un autorretrato, entonces sigue siendo una pieza muy bella y muy interesante, aunque no tenga el pulimiento de la primera, ni la finura de trato de las telas y los panillos que son los drapeados y todo esto que veíamos en la primera piedad. ¿No sí, es
2: una acuerdo? obra más expresiva, ¿no?
3: Totalmente, es ya si, mucho
1: más expresionista.
3: Si ustedes Nota se fijan... El, de... Ay, perdón, Clau. Ya te interrumpí. Continúa. Ah, que les decía que de hecho el Cristo sí se ve como más terminado, ¿no? Y las figuras de atrás, que es el Nicodemo y la, y, y la Virgen, no se ven tan terminadas.
1: No, porque él seguramente estaba trabajando en su pieza central
3: cuando Ajá. sucedió este
1: accidente y se dio cuenta que el mármol no funcionaba. Y pues sí, supongo que sí se debe haber frustrado también, ¿no? Sí. pero ya se dio cuenta que no iba a poder seguir corrigiendo entonces pues dejó la pieza sí, y la eso figura no de se las... sabía
2: las, los rostros de las dos figuras principales se ven mucho más detallados que el de la virgen, el de atrás ya se ve más sí, ya no llegó allá yo
1: creo, ¿no? así es pero muy interesante que él se autorretrate ahí porque ya está él compartiendo esa vejez, ese dolor, ese desánimo que por supuesto no se ve en la primera, ¿no? En la primera vez fortaleza, ves juventud, es lo que él vivía. Tenía 23 años, aquí tiene 72.
2: No, y de todos modos muy bien hecho para esa edad porque yo a esta edad ni siquiera, ¿no?
1: No, bueno, eso es aparte la vida del artista, la práctica, la mano. Pero, Así es. Pues por eso es arte, expresa el sentimiento, el alma, ¿no?, del artista. Y ahí se ve ya un sufrimiento, una vejez, un cansancio que no se ve en la otra. Y bueno, ¿qué decirles de la tercera de estas esculturas? Ya estamos hablando de la piedad Rondanini, también un encargo de la familia Rondanini, que se comenzó a realizar más o menos al mismo tiempo que estaba haciendo la segunda, un poquito después. Y actualmente se encuentra en el Castillo Sforzesco de Milán, en la ciudad de Milán y la realizó cuando ya era un anciano, comenzando alrededor de los 77 años y la siguió trabajando hasta su muerte en 1564, por eso tampoco está terminada y la encontraron en su taller cuando él murió, entonces no se sabe exactamente si la trabajó hasta sus últimos días pero sí fue de sus últimas piezas, ¿no? Estas tres esculturas acompañaron el desarrollo artístico de Miguel Ángel durante 50 años, como decíamos, más o menos 50 años, yendo desde la ambición que se le veía al joven escultor, y un detalle importante sobre la primera piedad, que quizá puedan notar en alguna muy buena imagen, es que incluso, como buen joven pretencioso, quiso dejar su firma muy a la vista, y entonces su nombre Miguel Ángel aparece en el pecho de la Virgen María en la primera de las obras. Mientras en la segunda, ya les comentaba, se encuentra su identificación personal con Nicodemo, donde es un autorretrato, pero ya es protagónico, pero atrás. Y en la piedad de Rondanini ya se habla de una reflexión sobre su propia muerte, ¿no? Ya puedes notar ese abandono a, a, a su propia muerte, a su propio fin. Ya es una obra donde ves mmm, como no se puede sostener ni el Cristo y la Virgen ya no lo puede detener tampoco, ¿no? Muy de soledad, muy desoladora y
2: podría ser una obra prácticamente contemporánea, ¿no? ¿Tú qué opinas, Claudio? Sí, parece eso, justo es lo que te iba a decir, como si hubiera habido un desarrollo de su pintura o una sintetización de la figura, ¿no? Se sí. ve, sí, se ve más sintetizada, no hay tanto detalle, como decían, no está acabada, pero parece incipiente, ¿no? Como que apenas empezara a esbozar ahí la figura, y a, uh -huh. la, a la virgen se le ve más, ella se sostiene en el, ¿no? Como un abrazo atrás, como sí,
1: ya no lo ya está no cargando es. como su bebé, como era en la primera, ¿no?
2: Parecía ya vamos viendo como ahora dos ella pasarlos. está.
1: Compartiendo ese dolor, pero ya no sosteniéndolo, ¿no? Y pues bueno, a mí me encantan las tres piedades, cada una con lo suyo. La primera, pues es una obra maestra y todos lo conocemos. Ojalá y nos puedan visitar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, porque les vamos a publicar todas estas imágenes y las de Caraballo, porque no es lo mismo oír que ver, pero óiganos y véanos las dos cosas.
2: Así es, para que puedan emitir sus propias conclusiones inferiores. Y fíjate que esta última eh, me evoca tanta tristeza. O sea, a pesar de que los rostros no están tan definidos, tan marcados, con tanta maestría. Sí, el rostro de la Virgen es de una profunda tristeza, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí,
3: sí yo, definitivamente yo, que... yo también siento lo mismo. Sí, sí me evoca tristeza. Eh, quietud No sé, si sí, sí está, está muy, muy bonita, pero este, Sí, igual O sea, siento que es inacabada Que no todas las, las obras Tienen por qué acabarse tampoco Muchas de ellas han sido Inacabadas por muchos de los artistas eh, Pero sí 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 es muy expresiva O sea, no le quita la expresión a pesar de ello.
1: Simplifica, como decía Clau ¿no? simplifica todo el sentimiento ya no hay toda la parafernalia como decíamos de los drapeados de la ropa el tamaño monumental de la Virgen y, y Cristo acostado ya están de pie ya es una pieza vertical todas son esculturas de bulto que se pueden ver por todas sus partes pero esta ya se ve como concretando toda la experiencia ¿no? de vida y llegando a un
2: resumen Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que esa es la síntesis con la que culminó esta, esta... este triduo, digamos, ¿no? Ajá. De piedades. Pues bueno, el tiempo nos apremia, chicos, y como siempre, pues nos quedamos con ganas de seguir platicando. Y pues además hay muchísimas piezas de las que podríamos hablar que abordan esta temática y pues no acabaríamos. Así que el día de hoy tenemos que despedirnos y esperamos dejarlos picados y con algo de curiosidad, como dijo Moni, para que pues vayan a revisar nuestras redes sociales y nos invitamos para que puedan verlas. Recuerden que es inquietas por el arte con X en lugar de por. Y pues esto fue... Inquietas,
1: inquietas por el arte.
3: Por el arte.
1: Por el arte.
3: <risa> Chao,
1: hasta la próxima. Esto fue Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.